0: En esta ocasión quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro Segundo de los Reyes. Eh, busquemos el capítulo número cuatro libro Segundo de los Reyes capítulo 4 y ahí es donde vamos a tener nuestra reflexión de la palabra en esta oportunidad. Nos dice la palabra de Dios en el libro segundo de los reyes, capítulo 4, versículo número 25 en adelante. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos. Y le dijo a su criado, Wessie Mira, ahí viene la Tsunamita Corre a recibirla Y pregúntale cómo está ella Y cómo están su esposo Y el niño El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Guiesi sí, se acercó con el propósito de apartarla. Pero el hombre de Dios intervino. Déjala. Está muy angustiada. Y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Si usted es un lector de la Biblia, Estará ya familiarizado con este Segundo Libro de los Reyes Y también con la vida de Eliseo El profeta Eliseo Que es de quien principalmente eh, Tratan los capítulos En esta primera parte del Libro Segundo de Reyes Y por lo tanto también estará familiarizado Con la historia de la cual hoy hemos leído estos versículos Había una mujer Que era originaria de la región de Sunen Y por eso recibía el nombre de Sunamita Y ella había mostrado a Eliseo eh, Atenciones, cuidados Porque ella sabía que él era un hombre de Dios Y por esta relación que tenían Llegaron a conversar entre ellos sobre diferentes aspectos Pero ahora en este día Eliseo estaba lejos, él estaba en el monte Carmelo Que era la montaña donde algunos años antes Elías había hecho descender fuego Del cielo y con eso él había atestiguado que El único Dios verdadero era el Señor En tanto que la Tsunamita estaba en su casa Donde vivía con su esposo Y su hijo solo tenía un hijo Y en los versículos que hemos leído ahora Vemos que esta mujer Pide que, que se le prepare un asno Le pide a su esposo que también le, le asigne un criado para que la pueda llevar hasta el monte Carmelo. Su esposa se extrañó, porque le dijo que vas a ir a hacer hasta el Carmelo. Ella ya le había dicho que quería ir a buscar a Eliseo. Pero le dijo, ¿por qué? Si ahora no es día de reposo, tampoco es día de luna nueva, que eran las fechas. Cuando de acuerdo al calendario judío se ofrecían sacrificios al Señor Pero ella le dijo mira no, no te preocupes solamente déjame ir Y su esposo le proporcionó el asno y el criado para que la pudiera llevar Y así es como ella emprende el camino hacia el monte Carmelo Ahora como era un monte pues era alto y Eliseo estaba en la parte de arriba Y usted sabe que desde las alturas Se puede ver a la distancia Entonces Eliseo logró ver que allá a los lejos Venía esta mujer en su asno y con su criado Y de alguna manera él la reconoció Y entonces le dijo a su criado Jesse, sí, mira Ahí viene la Tsunamita Y le dio estas instrucciones Y le dijo: mira ve a encontrarte con ella Y salúdala Y luego pregúntale ¿Cómo está ella? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo está su hijo? ¿Qué son hermano las preguntas Digamos de cortesía que uno hace con las personas a quienes conoce y que de repente las encuentra, entonces uno tiende a decir, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Y su familia, ¿qué tal? En este sentido eran las preguntas que Eliseo le encomendó a su criado Jesse que le formulara a la tsunamita. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? Entonces Jesse Obedeciendo la instrucción que su señor Eliseo le había dado, él comienza a descender el monte hasta que se encuentra con la mujer, con la tsunamita. Entonces viene y le dice lo que Eliseo le había dicho. Señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo está su niño? Y leemos ahí En el versículo 28, perdón 26 Ya en la línea final donde dice que Ella respondió que todos estaban bien Es decir que ella respondió Conforme a, a los formalismos que uno utiliza cuando le hacen esa pregunta Porque como le dije es un formalismo que Cuando uno se encuentra con una persona a la cual conoce Es parte de educación preguntarle ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está su familia? Pero usted también sabe que la respuesta También tiende a ser muy formal Es decir si uno pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo está casi siempre la persona lo que va a responder, bien, soy bien. ¿Y la familia qué tal? También. Y se da esa respuesta aunque no sea cierto. Porque, o sea, así somos los seres humanos, ¿verdad? Si viene una persona, aunque usted la conozca, y le pregunta ¿Qué tal está? Usted le responde bien, aunque esté, esté enfermo Porque no acostumbramos que cuando alguien nos diga ¿Qué tal está? Nosotros responder, pues fíjese que he estado mal realmente Fui donde el médico Y me ha diagnosticado una enfermedad de nombre enredado Que no sé ni cómo se pronuncia pero fíjese que me ha dejado medicamentos Que tengo que tomarlos tres veces por semana Y me dejó consulta para verme de nuevo Dentro de un mes a ver cómo sigo. O sea, uno no se pone a contar eso Aunque todo eso sea cierto Y aunque eso sea lo que la persona está viviendo Pero no lo dice sino que la respuesta es formal Simplemente dice bien Y ahí solamente que usted insista y diga, verdaderamente está bien. Puede hacer que, si usted insiste, la, la otra persona le diga, pues pasándola, pero cuando ya le dice pasándola, ya no es bien, ¿verdad? Ya, ya como que está cediendo un poco. Entonces, la respuesta que la tsunamita le dio al criado fue una respuesta formal. Él le preguntó, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo está su niño? Y él, Bien, estamos bien Pero era una respuesta de formalidad Pero que no era cierto Porque no era verdad que estuvieran bien Ella dijo que el niño estaba bien Pero el niño realmente acababa de morir Estaba bien, muerto o sea, Esa era la realidad la pregunta cómo está su esposo Su esposo se había quedado inquieto porque le pareció extraño Que su esposa saliera a la carrera como él le dijo en un día Que no era ni luna nueva ni era día de reposo y por lo tanto no tenía sentido Ir a buscar al hombre de Dios Pero como ella le dijo mira tranquilo no, no pasa nada él la dejó ir pero se quedó con aquella inquietud Él tampoco estaba bien Y en cuanto a ella Tampoco estaba bien Porque su hijo acababa de morir en sus brazos Y como lo va a decir el mismo Eliseo más adelante Ella estaba llena de angustia Entonces si el hijo estaba muerto Su esposo estaba preocupado y ella estaba llena de angustia y con duelo por su hijo que había muerto. Significa que ninguno de los tres estaba bien. Pero ella dijo a la pregunta, ¿cómo están? Bien. Porque, repito, ella estaba respondiendo así de una manera formal. O sea, ¿por qué uno, hermano? Aunque esté mal, ¿por qué? Cuando le pregunta, ¿y qué tal le va? Bien, dice uno. ¿Por qué dice uno bien? Hay varias razones. Una es que usted sabe que el que le está preguntando, le está preguntando por una fórmula de saludo. No es que tenga un verdadero interés en cómo está usted. De como solo pregunta por formalismo, por formalismo usted responde bien, aunque no sea así. Otra razón es que no quiere usted estar contando sus situaciones personales y por lo tanto para no tener que contarlas usted dice bien aunque no estén bien las cosas otra razón es porque no tiene tiempo y usted ha llegado para hablar con esta persona de algo diferente y no tiene tiempo de estarle contando que debe la casa y que el esposo perdió el trabajo y que tenemos estas dificultades y que la niña Rosita de la tienda que nos da fiado ya nos está pidiendo que le o sea en todo lo que cuentes más fácil es ir bien y se acabó lo que motivaba a la Tsunamita a responder bien estamos bien los tres aunque ninguno de los tres estaba bien era que quería ganar tiempo y él lo que quería era hablar con Eliseo Y no iba a estar gastando el tiempo con el criado de Eliseo Muy el criado de Eliseo podía ser pero no era el varón de Dios El hombre de Dios era Eliseo Y él no quería estar hablando con Jesse Quería hablar con Eliseo por lo tanto en lugar de estarle dando explicaciones En lugar de decirle ay se acaba de morir mi hijo Estoy partida de dolor mi esposo no sabe No le di la noticia no me atreví a hacerlo Quedó preocupado o sea, eso iba a ser largo para No estar contando todo eso mejor le dijo De una vez bien aunque no era así Entonces como la respuesta que Gessy recibió fue estamos bien ah qué Alegre gracias a Dios que están bien y siguió caminando con ella Hasta llegar donde estaba Eliseo Pero cuando la señora llega donde Eliseo Dice el versículo 27 Que ya en la montaña Se abrazó a los pies del hombre de Dios Se tiró al suelo y abrazó los pies De Eliseo y entonces sí que Sabía que en esa época era impropio que una mujer tocara a un hombre Culturalmente esa era la costumbre entonces y así se acercó Y, y él la, la iba a jalar para que dejara de estar tocando al hombre de Dios Cuando Eliseo le dice déjala déjala no, no, no la toques Porque es evidente que esta mujer está cargada de angustia Y el Señor no me ha dicho nada no sé por qué ella está así Normalmente Eliseo sabía las cosas antes, antes que la gente llegara, porque el Señor se le revelaba. Pero esta vez Dios no le había dicho nada, él no sabía qué pasaba. Ahora, note la diferencia entre la actitud de la mujer frente al criado, Huesi, y frente al varón de Dios, Eliseo. Delante de el criado Ella dio una, una respuesta formal como hemos dicho Bien, aunque no estaban bien Pero delante del hombre de Dios Ella sabía que ahí no se trataba de formalismos, Ahí no se trataba hermanos, de Conservar las fórmulas de cortesía Sino que este era el momento De alcanzar el favor de Dios en el momento en que se definía Si su hijo seguía muerto y permanecía muerto para siempre O si acaso había alguna esperanza que la mujer no sabía cuál podía ser Ella realmente no tenía una petición específica Porque no sabía que, qué solución se le puede dar a la muerte la gente dice mientras hay vida hay esperanza Para ver las cosas positivas de la vida verdad Pero en eso que dicen lo contrario es decir Pero si se murió ya no hay esperanza Pero ella quería creer que sí había una esperanza ¿Y cuál era la esperanza? Dios, el poder de Dios Y la mujer no podía ir directamente a Dios entonces acudió al hombre de Dios, a Eliseo, pero ella sabía que delante de Eliseo ella ya no podía andar con formalismos, sino que tenía que ser totalmente honesta y por eso es que se rompió, se tiró al suelo, abrazó los pies del hombre de Dios. Esa era. Su expresión de angustia como dijo Eliseo De dolor pero al mismo tiempo de esperanza Como diciendo no te voy a soltar porque Eres la esperanza de la cual me aferro Pero para decir esas cosas Se necesita mucha honestidad Esto que, que aconteció y que lo estamos aquí leyendo en la Biblia nos da una enseñanza importante y es hermanos que delante de las personas nosotros nos movemos y actuamos con formalismos con cortesía así como le explicaba que ante la pregunta, ¿qué tal estado? O sea, uno no pregunta porque de verdad quiero saber cómo está la persona, sino que la gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Como decir buenos días. Que cuando usted dice buenos días, lo que está deseando es que esa persona tenga días buenos. Eso es lo que significa, pero cuando usted dice buenos días, para usted es un saludo, no es que premeditadamente esté pensando. En desearle días buenos a esa persona Incluso el buenos días usted lo puede utilizar Irónicamente con alguien que quizás a usted Le cae mal y no le habla y como no le habla Le dice irónicamente buenos días Y lo que menos está pensando es desearle Buenos días así actuamos los seres humanos y ante esos formalismos respondemos con formalismos. Entonces respondemos, ¿qué tal está? Bien, aunque se esté muriendo. ¿Y el niño qué tal? Bien, viera qué bonito está. Muerto estaba. ¿Y su esposo qué tal? Ay, mi pelón, bien. Y el hombre se había quedado angustiado. ¿Y usted señora qué tal? Bien. Y andaba con el corazón partido la pobre mujer. Con los hombres, con los seres humanos socialmente actuamos así con convencionalismos. No necesariamente es hipocresía, algunos podrán hacerlo por hipocresía no pero no necesariamente Sino que es simplemente que ya nos acostumbramos y hacemos y decimos las cosas sin reflexionar mayormente en ellas Y ahí vienen refranes como ese que dice Nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo Porque es cierto verdad Y ¿qué tal ha estado, ay terrible hermano viera Si mi esposo es un sinvergüenza Es ladrón fíjese ya en oficina se robó algunas cosas Y fíjese que lo echaron por eso Y lo peor es que lo han denunciado Y ya le llegó una comunicación donde penalmente Lo están citando, o sea ¿quién anda contando eso Nadie porque entre seres humanos La costumbre la cultura nos enseña Los ocultamientos familiares como se le Llama es decir uno no cuenta lo que Ocurre con su familia porque uno Considera que si lo cuenta es como Deslealtado como incluso hasta mala Educación por eso le digo no necesariamente es hipocresía Sino que es una cuestión de costumbres Entonces entre seres humanos podemos crear Imágenes erróneas en donde uno ve bien a las Personas pero son personas que andan muy mal O, o uno ve hermanos una familia que viene a la Iglesia y viene la familia junta ahí viene el padre de familia trae de la mano a su esposa Traen de sus manos a los niños y se ve como una familia linda Preciosa la familia pero quizás solo es el ratito acá ¿verdad? Y cuando llegan a casa a saber qué, cuál es la historia real Porque nos movemos con convencionalismos Pero cuando llegamos delante de Dios cuando usted tiene una necesidad y quiere Que Dios atienda esa necesidad usted no Puede venir delante de Dios con convencionalismos. ese fue el grave error De los fariseos Jesús contó aquella parábola se recuerda De dos hombres que fueron a orar al Templo uno dijo el Señor era fariseo Consagrado religioso y el otro era un pecador, un publicano cobrador de impuestos y qué hacía el religioso oraba de pie y decía Dios te doy gracias porque yo no soy adúltero, yo no soy ladrón yo no he matado, yo no he dado falso testimonio al contrario yo ayuno los martes y los viernes además doy mis diezmos de todo eso es lo que oraba, eso es lo que Jesús dijo en la parábola Pero luego qué dijo el Señor Este refiriéndose al religioso Volvió a su casa condenado Ese ni, le, ni Dios le oyó, ni lo oyó Porque el Señor dijo oró consigo mismo No le estaba orando a Dios, estaba orando con Él ¿Por qué? porque todo era un convencionalismo No hubo sinceridad en cambio el publicano el pecador como era pecador Ese ni quiso entrar al templo se quedó lejos a la distancia Y no solo se quedó lejos sino que dijo el Señor que no se atrevía A levantar la vista para ver el edificio del templo Entonces mantenía su cabeza baja porque se consideraba que no era digno de ver el templo Y se golpeaba el pecho y decía Dios Ten misericordia de mí que soy pecador Jesús dijo este regresó salvado a su casa ¿Por qué? porque este no anduvo con cuentos. Este hermano no tuvo apariencias que cubrir Dijo su verdad, dijo soy pecador Porque sabía que Dios no se le puede engañar Eso hizo la tsunamita. Cuando fue el criado delante de los hombres, vaya, mire ¿por qué el criado Jesse le fue a preguntar a la Tsunamita ¿Estás bien tú? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien el niño? ¿Por qué le preguntó? Porque le interesaba a él. No, porque Eliseo le había pedido que le preguntara esas cosas. El interés no tenía y por eso le preguntó cómo a quien no le interesa. Qué tal estás tú y tu esposo y tu niño Bien le dijo ella porque ella sabía de que Ahí no iba a lograr nada pero cuando ya Llega delante del hombre de Dios ella Sabía que no podía pues, pues aquí vengo Eliseo eh, estamos bien ahí con luchas en la Vida pero bien O sea, ella sabía que así no iba a Lograr nada ella tenía que ser honesta Tenía que romper su corazón y por eso se tira la tierra se abraza de los pies del hombre y si usted nota el pasaje no dice que ella haya dicho ni una palabra no dijo nada porque no encontraba las palabras pero en su gesto lo estaba diciendo todo esas personas que son honestas delante de Dios y que le dicen la verdad así como el publicano de la parábola le dijo soy pecador. O sea, esa es la realidad. Soy pecador. ¿Quién es el que anda por la vida diciendo a sus amigos o a sus familiares eh, que fíjese que yo soy ladrón? Es que fíjese que yo eh, me metí con otra señora, traicioné a mi esposa. ¿Quién anda diciendo eso? Nadie. Lo ocultan. ¿Por qué? Porque son cuestiones de las cuales no se sienten orgullosos se sienten avergonzados guardan una imagen pero delante de Dios no podemos venir con imágenes en primer lugar porque Él sabe nuestra realidad nuestras imágenes, nuestra fachada digamos no convence a Dios Él ve lo que hay adentro es como los sepulcros dijo Jesús verdad los sepulcros dijo por fuera están bien blancos porque los pintaron y están muy blancos de por fuera lindo se ve el sepulcro pero por dentro dijo Jesús están llenos de huesos de muertos el hombre puede tener una apariencia pero Dios sabe la realidad Dios lo que quiere es que nosotros vengamos en una honestidad absoluta Y que le digamos Señor Mi vida está destruida No he sabido gobernar mi vida He sufrido mucho Pero hoy me arrepiento y quiero rendirme a ti Me recuerdo hermano de, de un hermano A quien aprecio mucho Él me contó su testimonio Él estaba casado y llevaba una vida terrible eh, Mucho conflicto con su esposa Entonces en su desesperación la, la esposa de él Se acercó a una de nuestras iglesias Y creyó en el Señor y se convirtió Y este hombre El esposo de ella Quedó sorprendido del cambio Que de repente dejó de gritar su esposa De repente dejó de ser malcriada De repente dejó de ser agresiva Entonces bueno ¿qué le pasó y él sabía que ella estaba yendo a una iglesia Pero él no iba La hermana eh, Obviamente queriendo que su esposo conociera a Jesús Habló con el pastor El pastor era en esa época un joven Era un ministro, era ya pastor pero bien joven Muy joven, mucho más jóvenes que ellos dos que, que la pareja Y le digo hermano y usted pudiera ir a la casa y hablar con mi esposo Sí le dijo él Dígame cuándo está su esposa ah, Llegué en domingo Le dijo y ahí va a estar Total que el hermano fue El pastor de la iglesia Que era un jovencito como le digo Entonces Y efectivamente ahí estaba el esposo de la hermana Entonces él llegó y comenzó a platicar con él Y el hombre El esposo O sea él como le digo Esto que le estoy diciendo Que le estoy resumiendo Él me lo contó Y él me dice mire A mí me gustaba pelear Me dice Así que cuando yo vi a ese jovencito que llegó a la casa Yo empecé a contradecirlo y me dice yo de Biblia yo no sabía nada me dice, Ni me interesaba pero como me gustaba pelear me dice yo lo agarré Y la cosa es que empezó a discutir con él y la cosa empezó Dime que te diré verdad Y llegó un momento en que este muchacho el, el joven el, el pastor le colmó la paciencia. Le colmó la paciencia a este hombre. Entonces viene el, el joven y le digo, es que mire, ¿sabe qué? Le dice, usted tiene que recibir a Jesús. Porque si no, usted va a tener una vida desgraciada, así como la ha tenido hasta ahora. Y eso le molestó a él. Y le digo, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso Que una vida desgraciada? ¿Quiere decir que yo soy un desgraciado? Sí, le digo. Si usted no tiene a Cristo, eso es un desgraciado, le. Digo. Y este hombre, el esposo de la hermana, era de esos, mecha corta. Y él me dice, mire, yo me llené de una ira, me dice. Y dice que se puso en pie. Y le digo, mire, ¿y usted cómo se atreve, muchacho, a venir aquí a mi casa y delante de mi esposa, decirme que soy un desgraciado? Pero él estaba, hermano, que ya reventaba. Pero él me dice, algo me detuvo. Y entonces yo me digo por, por favor váyase ya Antes de que lo vaya a sacar Y el hermanito de la iglesia verdad Entendido ahí nos vemos verdad y se fue Y me dice el, el hermano que él se quedó muy Molesto porque le había dicho desgraciado Pero esa noche reflexionando él seguía molesto ¿Y cómo es que este muchacho viene a mi casa A decirme desgraciado? Pero empezó a reflexionar Bueno, pero es cierto Algo de razón tiene este muchacho Es verdad Sí, soy un desgraciado Y cuando él reconoció eso Soy un desgraciado le dijo a su esposa, mira, el otro domingo voy a ir a la iglesia contigo. Y fue, y para no hacerle larga la historia, creyó en Jesús. Y ese hombre ahora es un pastor de una de nuestras filiales. Tiene, hermano, mínimamente 20 años de ser pastor. Así fue la conversión de él. Pero ¿cómo? Al llegar a reconocer Soy un desgraciado Es que él, hermano Trabajó muchísimo en lo material Y le había ido bien Cuando le digo que le había ido bien eh, Él tenía una casa Que no cualquiera tiene O sea muy grande, muy bonita Sus vehículos Tiene dos hijas y tenían ellas bueno cada uno de los miembros de la familia Su propio vehículo Muy bien económicamente Entonces eso le hacía verse a él mismo Como que había triunfado en la vida Como que estaba bien Pero la verdad es que era un desgraciado Y usted sabe que cuando hay gente que tiene plata Todo el mundo le ve con respeto Don fulano Aunque sea un desgraciado Pero este muchacho fue y le dijo la verdad O sea yo no le digo que lo vaya a hacer Él tuvo suerte de salir corriendo sin que le pasara nada Pero a lo mejor usted no, no, no lo haga así A menos pues que se dé Que sea el Espíritu Santo que lo guía a algo así Pero eso de reconocer la verdad Fue lo que le abrió en el camino a, a la conversión Él llegó a ser Anciano, bueno primero diácono Líder, supervisor Anciano de la iglesia En la cual se congregó por muchos años Y de allí lo enviaron a abrir Otra obra que es donde Él es pastor como le digo desde hace unos 20 años Ya y es una iglesia Que tiene su propia propiedad eh, Yo calculo la última vez Que estuve ahí calculo Unas 600 personas tiene, De miembros Hace años, hace siete años Algo así la última vez que lo visité Hoy no sé cómo estará Pero yo sé que está trabajando bien Él es un muy buen hermano Entonces, ¿Cómo se llega a eso? La sinceridad de reconocer Y para no Para aquellos pues que no leen la Biblia La historia aquí es que Cuando Eliseo se da cuenta Del dolor de la mujer Y que el dolor es que su hijo acaba de morir Eliseo le dice bueno yo voy contigo Va, llega a la habitación donde el niño está dormido Muerto, realmente muerto Entonces Viene, ora por él, lo resucita Y se lo entrega a su mamá vivo Bye. ¿Cómo logró esta mujer recuperar a su hijo de la muerte? Dejando los convencionalismos sociales para la gente Pero delante de Dios, sinceridad absoluta si tú también necesitas algo de Dios No vengas aquí a la iglesia aparentando Que eres el santo Me acabo de recordar de, de, de un anciano era ya él Yo iniciaba el ministerio Fue mis primeros seis meses en el ministerio Porque me recuerdo el local donde estábamos Y yo hermanos eh, estaba en la puerta dando la bienvenida a las personas que llegaban y venía este señor que era el esposo de una hermana que se había convertido ya algunos meses antes entonces Ella lo invitó y venía el señor que como le digo ya era, yo calculo unos 60 años tenía Y como yo estaba en la puerta y yo le estaba dando la bienvenida a todos, no habían diáconos en la iglesia Entonces él ya traía el discurso, entonces cuando me dio la mano me dijo, aquí vengo me dijo y me dio la mano porque fíjese que a mí ya me van a canonizar, me dijo. Soy tan santo que me van a, con, a canonizar. Qué bueno, le dije yo. Bienvenido, pase adelante. Yo no le dije nada y, y pasó. Se quedó al culto. Prediqué. Y al terminar de predicar hice el llamado. Él fue el primero en pasar. Y venía llorando, hermanos, como un niño. Y él era un señor blanco, de, de tez blanca. Y el pelo totalmente blanco también. Y terminó el culto y él llorando Y ya los hermanos estaban yendo y él se acercó a mí Y venía así puro camarón todo colorado Pero estaba llorando como un niño sonándose hermano en la nariz lleno de lágrimas Y me dijo perdóneme me dijo Que cuando yo vine aquí yo le vine diciendo Que ya me iban a canonizar y no es cierto Me dice yo soy un sinvergüenza Y por eso me he arrepentido y le pido perdón a Dios Eso es lo que digo verdad si tú buscas algo de Dios Deja de lado La apariencia Los convencionalismos, las mentiras Las apariencias Y sé sincero delante de Dios Y dile Señor esta es mi necesidad Me muero sin ti Mi verdad Señor es que Tengo miedo y solo tú me puedes ayudar Mi verdad es que tengo un puñal clavado en el corazón Me duele Solo tú Señor me puedes ayudar O a lo mejor tu necesidad es que Estoy lleno de odio, me quiero vengar Ayúdame Señor a salir de esta amargura Pero lo que sea lo delante del Señor Y como el Señor levantó Al niño muerto de la Tsunamita También sanará tu herida y te levantará Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido A Jesús como su Salvador Mas si ahora usted se da cuenta Reconoce su necesidad Le voy a pedir por favor que se ponga en pie ahí en el lugar donde se encuentra Para que podamos orar por usted Cualquier amigo Cualquier amiga que hoy necesita creer en Jesús Póngase en pie por favor y vamos a orar por usted O si hay algún hermano o hermana que necesita Reconciliarse también hoy es el momento para hacerlo Venga póngase en pie y vamos a poner su vida Delante del Señor hay alguien que lo hace Hágalo en este momento porque vamos a orar Pero si hay alguien que necesita Creer en el Señor Recibirle como Salvador Póngase en pie Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Alguien más que lo hace al Señor entonces Padre gracias te damos por esta persona que hoy está entregando su vida a ti aquí en este lugar te pedimos por él y también por aquellas personas que a través de los medios de comunicación abren sus corazones creen a tu palabra te ruego Padre que tu perdón tu gracia venga sobre aquellos que honestamente, transparentemente vienen a reconocer su necesidad delante de ti, dale, Señor, vida nueva, dales tu perdón, renuévales de manera que puedan servirte, Señor, y que todos aprendamos a llevar. Una vida abierta ante ti. Un corazón sincero, transparente, contrito delante de ti. Sabiendo que tú no desechas al que es humilde. Por esto Señor te damos las gracias y ayúdanos siempre a caminar en humildad delante de ti. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén, amén.